0: Ak nás dnes počúvate od začiatku, tak už z úvodného avíza viete, že mojim dnešným hosťom je Katka Knechtová. Ahoj, peknú sobotu a vitaj v srdcovkách, Katka. Ahoj Julo, ďakujem veľmi pekne, peknú sobotu všetkým. Kati, ty sa na slovenskej hudobnej scéne pohybuješ už viac než 20 rokov. Spomeníš si ešte občas na tie začiatky, keď si sa v 96. podielala na nahrávaní debitového albumu IMT Smile Click Luck. Ja si pamätám len tú fotografiu. Taký vrabec <laughs> si volá.
1: Pamätám si na to veľmi dobre. Pamätám si na to, ako sme sa s Ivanom prvýkrát stretli. Pamätám si na to, ako uh, som musela prejsť cez uh, jeho brata Míra, <laughs> Bol taký akože mini casting. Pamätám si, keď sme nahrávali ešte demo nahrávky pre vydavateľstvo toho času Škvrna Records. Pamätám si, ako sme potom podpísali následne zmluvu a už som trávila stále menej, menej času doma a to sa mi stalo vlastne takým, takým osudom. Že už vlastne odvtedy nie je úniku z tejto cesty.
0: Ty si ale ešte predtým spievala v tých známych prešovčatách, čo mm-hmm. bola tá detská skupina?
1: Áno, my sme mali veľmi, veľmi populárnu, spe, v podstate spevácky zbor. A môj otec mi stále kupoval platne z hudbou, čiže kupoval mi aj tie prešovčatá, oni už tedy boli veľmi populárni a dosť často cestovali do zahraničia čo sa mojim ocomi veľmi páčilo a videl, že som muzikálne dieťa, tak ma tak nejak ako motivoval, inšpiroval. No a keď som bola na základnej škole, tak som skúšala už vtedy šeliť, čo možné, ja som sa prihlásila na karate, prihlásila som sa na hokej, na rôzne športy a jedného dňa som si povedala, že idem skúsiť pre šoučata, ale prišla som už po castingu ale aj tak som sa tam votrela, vytiahla toho uh, pána Berca. Herstek. <laughs> hersteka, áno. Berciho Hersteka som vytiahla z kancelárie a proste prišiel si vypočuť dve devčatá, ktoré tam prišli a ja som bola ešte s kamarátkou. Ju vzali a mňa tak s prižmureným okom, že teda dobre. Tak keď už ste tu prišli, keď ste také iniciatívne. Takže v podstate tak nejak len zo zúfalstva. Čiže ja som ani nemala pocit, že nejaký talent tam vo mne je spevácky. absolútne, pretože ja som tam skončila v nejakej fakt tretej skupine s chlapcami, ktorí začínali mutovať, ale však čo? <laughs> Nikto hmkať musí. Takže s nimi som tam bola. Dosť hamba, no.
0: Ale také tie povinné jazdy ako ľudová škola umenia, tie cykly spevácké, klavírne, to si absolvovala?
1: Práve, že nie. Ja som chodila len na základnú umeleckú školu na klavír. A keby mi naozaj vtedy niekto povedal, že toto ma bude živiť niekedy, práve tie intuitívne veci, ktoré som sa tam naučila, tak by som tomu ako to je šialené v podstate, keď sa tak vezme, lebo nemám hudobné vzdelanie iné, iba tie základy v podstate.
0: A nejaký spev si potom skúšala nejaké učiteľa, aby ťa nejak doladil?
1: Skúšala som, pretože som dozbyla, ako keď už som spiala v kapelé Peha, tak to bolo celkom peklo, lebo nevedela som o tom nič a naozaj sme sa v štúdiu veľakrát veľmi trápili, pretože žiadnu techniku som nemala nič, v podstate ma učil ten mikrofón štúdiový. A viem, že som sa chcela zlepšovať, takže som si nejakých učiteľov aj v rámci nášho mesta našla, ale keď som sa potom vrátila do štúdia, tak to, to bolo ešte horšie, ako keď som k ním nechodila. Čiže, <laughs> vieš, popový spev alebo spev, ten taký modernejší, ja si myslím, že už u nás v na to neexistujú, áno, existujú ľudia, ktorí dokážu s talentovanými ľuďmi pracovať bez toho, aby ich nejakým spôsobom pokazili alebo v nich proste ubili práve to, čo je zaujímavé, len preto, že to nepatrí do učebnice, uh-huh. ak mi rozumieš. Takže ja som si takého človeka našla až veľmi veľa rokov neskôr a to, tam mi stačia fakt naozaj nejaké naozajstné hlasové rozcvičky a... V podstate ako ona, to hovorí pani učiteľka Pecková, nahodiť na vietev a už, a už proste idem.
0: Keď sa ešte vrátim do tých čias, do tých začiatkov, keď sa robil klíklak z JMT. bola si vtedy len spevačko, alebo si už mala aj vlastné autorské ambície?
1: Ja som mala už vlastné autorské ambície ešte predtým, než som vôbec v nejakej kapele bola, ale v, v IMT Smile sa stalo, že tie druhé hlasy sme robili nejak spolu, alebo proste vznikali priamo na tých skúškach. Alebo dokonca si pamätám, že m, pieseň ráno sme robili s Ivanom, keď som chodila poza školu, <laughs> ale ko, ja som to vtedy vôbec nebrala takže o niečo ide, že som v nejakej skupine. Mne sa proste páčilo, že nemusím sedieť v tej škole a že som tam taký beniamínek a skôr to bol pre mňa taký punk.
0: Dnes je IMDS mal jedno z našich najúspešnejších, najpopulárnejších aj najžiadanejších skupín a keď si predstavím, že by ste tam dodnes fungovali treba s Ty, Peťo Byč, čo už <laughs> jedete pár rokov úspešne svojou vlastnou cestou, tak to by bola naozaj veľká vec.
1: No, práve, že tam sa zišlo veľmi veľa, myslím, veľmi silných osobností a myslím si, že by to bola otázka času, že by každý z nás potreboval robiť niečo svoje alebo inak. A vidíš, ja som to dokázala vlastne aj potom, keď som sa rozišla vlastne s pehou, pretože naozaj ten nejaký, chvíľku to vydržíš, ale ten taký nejaký individualizmus alebo niečo také, že tá vlastná predstava o živote, o hudbe a vôbec... Všetkým, so všetkým, čo s tým súvisí, je veľmi silná a myslím, že aj u na to tak je to jasné.
0: S pehov, čo bola ďalšia významná etapa tvojho muzikantského života, si vydržala štyri albumy. Čo z tohto pôsobenia máš dnes uložené v pamätničku, takých tých pekných a pozitívnych spomienok, Lebo keď sa kapely mm-hmm. rozchádzajú, občas sa tam aj kričí, sem tam je dusno v autách počas tých dlhých prejazdov, takže to lepšie, je to pozitívne. Čo zostalo?
1: Ja som veľmi vďačná za tých 12 rokov, lebo tam naozaj prišlo to, čo som si spomínala, že viem, to nebolo z mojej strany a to nejaká zodpovednosť, lebo naozaj tie piliere tej kapely vznikli dávno predtým a ja som v podstate muziku chcela robiť, ale tam jednoducho som bola aj mladá, hlúpa a <laughs> ešte som to boli naozaj také, nazývam to detské časy. Ale v P. som sa naučila byť líderkou, naučila som sa pracovať, naučila som sa proste veľmi veľa vecí. Tak kapela to bolo ako, keď ťa hodia do vody a proste musíš plávať. A s tým, že prichádzali úspechy rôzne, aj obrovské, o, to bolo naopak obrovská zodpovednosť a prinúteľo ma to dospieť, niekedy až o, možno veľmi zostarnúť v určitých veciach, takže ale na druhej strane sú to obrovské skúsenosti, ktoré mi nik, nikdy nikto nevezme a som naozaj naučená pracovať. Takže to bolo pozitívne. Aj vôbec ako ten zážitok z toho, keď máš možnosť zažiť ten tvorivý organizmus tej kapely. Lebo teraz je to v niečom iné a to zásadné, čo je iné, je, že je ťažké hľadať ľudí, s ktorými máš tú takú hudobnú chémiu naozaj snú, pretože muzikantov je veľmi veľa, ale veľakrát je to o tom, že zahrajú, čo im povieš, ale niekedy tam nie je práve tá náveznosť na emociu, na nejaké prežité veci, na to také pnutie naozaj, vieš?
0: Áno, ale zase keď ste v kapele, tak je tam nejaká oponentúra k tomu, čo prinesieš, bavíte sa o tom hudobnom materiáli a tak ďalej. Zatiaľ čo keď si sama... Tak kto ti hovorí toto, toto? Tak sám so
1: sebou, sa, sebou sa hádaš <laughs> a presne to je to, že tam je to zase fajn, kabel, lebo oni ti povedia, tak to je dobré a tak maximálne sa pohádate, že ty si za tým stojíš a ten druhý človek ti hovorí, že to je úplná... Ale tak. niekedy ako ti to navrta červíka, že jasné, začneš rozmýšľať. Jasné, samozrejme, to je, to je vždy tak. Alebo Ale, muzikanti sú ješitní. Ale keď je človek sám, tak mi sa napríklad stáva a dosť často že odkladám napríklad aj vydanie albumu alebo piesne, ktorú považujem za single, lebo sa vyspím na to a poviem si, že to nie je dobré, že to nie je dokončené a stalo sa mi dokonca, že raz som mala už pripravené kompletne všetky demo s tým, že už sa to len dokončí, zmixuje, zmastruje a ide to vonku, ale keď som sa vrátila z dovolenky po mesiaci, som, som ten celý album proste zmazala. Čiže pochybuješ sama je... o sebe? No to je väčšie pochybovanie. Takže tak no.
0: Od roku 2008 si na solovej dráhe. Čo bolo takým tým definitívnym impulzom pre toto v živote každého muzikanta? Určite veľmi zásadné rozhodnutie. Bol to úspech piesne Môj Božek Jakubiskovmu filmu Bátori?
1: Nie, toto prišlo už v období, keď ja som chcela s hudbou definitívne skončiť a už sme len dohrávali nejaké posledné koncerty s pehov. Už to celé bolo zle a ja som fakt už s muzikou, už som v podstate riešila aj iné veci. Ale tá pieseň zrazu vlastne v tom období začala byť tak intenzívna, silná, že nejak ma to opäť vratilo späť, ani neviem ako.
0: Počkaj, hovoríš, že si chcela skončiť s hudbou ano. ako vôbec? Áno,
1: áno. Ja som sa chcela venovať už niečomu úplne inému. Ja som bola vlastne tak unavená aj cílnycky, aj fyzicky. Áno, z toho všetkého, že som chcela skončiť.
0: A záložný plán bol čo? Aký?
1: Nebol žiadny. Ja som mala kamarátku, ktorá žila na v Karibiku. Takže. Mne by bolo jedno, aby som kde nešla tam a aby by som upratovala v nejakých hoteloch, hoci čo, ako na chvíľku sa pozbierať. A... Ale život si to vymyslel inak. No.
0: A čo ťa opätovne naštartovalo? <laughs>
1: Práve to, že popri tom sme riešili biznis z okolností s mojou manažérkou Sandrou a chcela naozaj robiť niečo iné. To batory stále získavalo väčšiu a väčšiu popularitu. A to nie len tu, ale aj v Českej republike tak som pomaličky dokončovala demáče a nejak som si predala, asi, asi by som to nemala teraz takto zabaliť, že asi by to nebolo dobré. Mala som dobré pesničky, oslovili sme producentov zvonku a vyvíjali aktivitu aj týmto smerom. Takže nakoniec som nahrala album Zodiak v Prahe s urkutnými, so strašnými problémami aj psychickými, a fyzickými. Prebiehala ešte aj tá mediálna bomba okolo toho rozpadu tej kapely, čiže pekne 10 schodov som sa skotúľala dole, no a postupne si bu- budovala nejakú pozíciu a aj nejaké to vlastné sebavedomie v tom celom.
0: V 2010. do tvojho údobného života vstúpil producent Christian Eigner, koncertný bubeník Depeche Mode, robili ste spolu. Ako túto spoluprácu a toto spojenie s odstupom času hodnotíš?
1: Pre mňa to bola úplne nádherná skúsenosť. Kristian bol môj taký ako veľký sen už kedy si svojho času totiž. Na moje narodeniny som od rada mešu dostala CD-čko. vedel, že ja mám rada Depeche Mode. Mne sa veľmi páčilo, ako vyprodukoval práve Kristian album jednej speváčke. A vtedy som si tak povedala, že by som veľmi rada robila s týmto človekom. Takže ja som mu posielala už svoje prvé nahrávky, ako som odišla z kapely, ale tak mm, diplomaticky ma odmietol, že ešte treba na sebe pracovať. No a potom prišli ďalšie demo nahrávky, nezdala som sa. Už som bola aj taká trošku viac pozbieraná <sík> z tej celej situácie, lebo naozaj to obdobie pre mňa bolo veľmi ťažké. Tie prvé 2-3 roky. No a nakoniec uh, na to kývol a začali sme spolupracovať. Ten prvý album to bolo také zvláštne, pretože to bola naozaj taká profesionálna spolupráca. Proste je to producent, speváčka. Bol absolútne presný, ten človek na minútu fungoval vo všetkom. Nikdy v živote som do štúdia nešla pripravenejšia ako vtedy, som mala na všetko proste odpoveď. Keď mi slúbil, že mi zavola o 6 ráno, tak mi proste volal o 6 ráno. On bol neuveriteľný v tomto. Veľmi veľa som sa naučila, aj čo sa týka štúdiovej práce, aj čo sa týka produčne nejak uchopenia piesne, ako sa dá pracovať s harmóniami a tak ďalej. Keď som sa mu potom ozvala na ďalší album s nejakými pesničkami, tak už sme sa bavili úplne inak. Už to bol proste kamarát. Ideme na pivo a niekedy si aj napíšeme, že ako sa máš, čo robí, ako to funguje u nich. Takže je to také zvláštne, že aj on v podstate funguje vo veľkom svete s obrovskými muzikantami, ale má úplne tie isté problémy, ako my všetci tu.
0: Ako sa má tvoj ďalší taký hudobný projekt, taký bočáčik uh, The Cubes, tvojí taký úlet so sestrami humeňanskými?
1: No práve, to z toho vyplýva, že práve uh, som mala vtedy chuť urobiť niečo celkom iné, ale mať takú babsko chapeľu bol vždy môj sen. A myslím, že aj Kristian bol takou inšpiráciou pre mňa, lebo práve skrz tie skúsenosti, ktoré som získala pri natáčaní tohto albumu, som zúročila, keď som produkovala vlastne Cubes. A problém bol v tom, že ja som bola naučená naozaj na tú prácu, na tú snahu a dievčatá zaostávali a nemali k tomu tak profesionálny prístup a jedného dňa mi proste pukli nervy a... Nechala som to tak, lebo som nedokázala ten obrovský balvan. Už to skrátka nebola radosť, ale skôr, star- skôr starosť. A ja som nechcela budovať kapelu na týchto základoch. Jeden človek robí a myslí na všetko a ostatní proste už sa začínajú iba báť.
0: Je to ťažké z pozície šéfky povedať svojim kamoškám de facto, že je koniec.
1: Oni videli, že ja už mám toho dosť a mne už sa potom nechcelo vysvetľovať nič. Ja som proste po jednej akcii <laughs> prišla do skúšovne, zbalila som si bubny a už o mne... <laughs> Nevedeli, to je, že takto smutne to skončilo. Ale je to veľká škoda, pretože my sme mali našlepnuté na celkom fakt dobrú kariéru. Pamätám si, že dokonca chlapci z, z nás chceli ako predskokanky, hrali sme pred kapelou Garbage Vyzeralo to dobre, len proste naozaj, ako nále sa nestretnú ľudia a nechcú všetci rovnako a chýba tam taký nejaký ťah na bránu tých ľudí, tak je to veľmi ťažké udržať. A ja som chcela, mať, to, to, to mal byť projekt, ktorý mi má prinášať radosť. Tam som chcela proste zažiť to, čo som nikdy v žiadnej kapele nezažila. A keďže sa to nedialo, tak som radšej išla od toho.
0: Máš ten projekt niekde vzadu v hlave odložený, že možno ten koncept áno, ale s inými spoluhráčkami?
1: Vieš čo, veľakrát mi bol neuveriteľným spôsobom ľúto, ale nenašla som také partnerky, s ktorými by to malo zmysel.
0: Napriek tomu, to hranie pred Garbage je určite zážitkom. Ty si robila predskokanku aj Dolores a Riordan, kapele mm-hmm. Cranberries. Éno. Je pri týchto koncertoch šanca s týmito headlinermi sa viac než zdvorilostne porozprávať?
1: Pravdu povediac ani nie. Ale ja to chápem, lebo keď ich vidím, väčšinou tí ľudia sú trošku vystresovaní, majú ten adrenalín predkoncertný, ktorý ja poznám. Nemám rada také tie zdvorilostné žvásty o ničom a to, keď sa s tebou ľudia chcú proste potrebuješ sa naladiť na to publikum, mať určitý druh koncentrácie, lebo je to zodpovednosť aj vočitým ľuďom, aj voči kapele, voči celému týmu. Takže mne bolo jasné, že potrebujem mať svoj kľud a presne tak aj pôsobili. Ja si pamätám, že keď sme hrali ešte pred spráčkou ping napríklad dvakrát, tak to bolo to isté. To bolo vidno, že ten človek je nervózny, že sa snaží koncentrovať a ja to chápem a nemám potrebu nejak nasilňovať tie chvíle.
0: Pred koncertom nie a po ňom? A po
1: ňom tak väčšinou všetci vzduchnú vždy a maximálne tí manažery riešia, keď sú nejaké mid and grid a tieto veci, takže len si pamätám, že keď sme hrali pred Depeche Mode keď som spievala, tak Kristian prišiel v také čiapke a sledoval celý koncert a rehotal sa a ukazoval ešte potom sme sa stretli, tak samozrejme aj s ostatnými členmi okrem teda spieváka samozrejme tým...
0: Čiže selfičko s Daveom Gehno nemáš no,
1: len sa ako, ten je úplne to aj vravel Kristian, že to je chudák že on nemôže nikam
0: ísť a že hm.
1: každý z členov neznášajú s ním vôbec niekam chodiť.
0: Len nedávno sa spustila ďalšia séria Československej superstar, ty si bola súčasťou tej minulej v roku 2018. Bola to v niečom zaujímavá skúsenosť, do sa po tebe média vozili, najmä tie, čo sa po článkami nepodpisujú, alebo keď tak iba nejako zkrátku ako Red, Promi a podobne.
1: No jasné, tak to bola taká mediálna práčka, ktorú som nečakala, ale keď to tak sledujem, tak... Neexistuje ani jedna z týchto šov, ktorá by sa bez toho neobyšla. Vždycky sa tam nájde nejaká obeď a bude určite aj v ďalšej sérii. Takže ľudia sa si, teda konkrétne tí ľudia, ktorých sa to týka, sa asi majú na čo tešiť.
0: No lebo mediálne Ale... spolupráce sú podpísané s tými partnerskými denníkmi áno, a áno, obsah áno. treba dodávať nejaký. Áno, a
1: samozrejme pozitívne, lebo to nie je dobrá reklama. V <laughs> tom <laughs> Pre, sa súťaž
0: neposúva nikam. <laughs> samozrejme,
1: presne tak. Ale je treba proste tá sledovanosť. keď sú negatívne správy, tak tí ľudia to potom ich to zaujíma viac. Ale čo sa týka toho, na čo si sa pýtal, pozitívne bolo sledovať, ako tá mladá generácia, mladšia generácia vníma hudbu, počúva hudbu, ako sa zmenil ten pohľad na muziku ako takú. To bolo pre mňa veľmi inšpiratívne, vôbec tí mladí ľudia, tá ich energia, to je fajn.
0: Keď je tá súťaž v plnom prúde a televízia sa tomu venuje, je tam priestor v médiách, pre porotu, preúčinkujúcich, tak sa to zdá ako naozaj veľká sila, že sa valí on. Ale súťaž skončí, týždeň, dva, tri, štyri ešte nejaké dozvuky sú a potom aj mnohí z tých, ktorí vyzerali nádejne, zatvorí sa za nimi voda. Čiže jeden, dva dvaja, keď sa presadia, aj to možno považovať asi za úspech.
1: No, je to obrovský úspech, ak sa vôbec niekomu podarí ako udržať alebo niečo, nejakým spôsobom z toho vyťažiť. Sú to ľudia, ktorí treba si uvedomiť, že to je hlavne televízna show a oni vlastne žijú v nejakej niekoľkomesačnej bubline, ktorá proste praskne a to sme sa im snažili aj celý čas vysvetliť, ale to je niečo, čo sa vysvetliť nedá. To si každý z nich musí odžiť sám a na mnohých z nich to naozaj zanecháva dosť nepekné stopy ale pokiaľ sa nájde tým ľudí, o, dobrý tým ľudí, ktorí dokážu uchopiť to človeka, pretože tí ľudia, ktorí tam prídu do tej súťaže, naozaj nevedia o, o tom, ako to funguje, vôbec nič. O, nevedia dokonca ani pracovať niektorí. Nie sú schopní o, dodržiavať, čo mám, termíny, alebo neskladajú si vlastné piesne. Čiže o, ide doslova o to, či má niekto záujem a tú iniciatívu a vidí v tom potenciál že to uchopí ako balík a pracuje s tými ľuďmi ďalej. A to je presne tá otázka, to je nejaká niečo medzi nebom a zemou, čo musí zafungovať na oboch stranách. A ešte ten človek musí mať samozrejme aj dobré veci a šťastie.
0: Čo sa v súčasnosti týka, tak e, myslím si, že na obzore sú už letné festivaly, tam mnohé sú už nabukované. Vy budete tento rok hrať vraj viac v Českej republike?
1: Áno, áno, na to sa veľmi, veľmi teším, pretože e, našli sme si e, celkom e, šikovnú spojku. <laughs> Čechách, Máš tý... agenta českého? Mám agentku. Viac menej uh, tie trhy sú tak odlišné už a aj ten spôsob komunikácie ako v rámci uh, týchto krajín. zkrátka ty potrebuješ mať človeka, ktorý si to odkomunikuje. Oni majú svoj systém, my máme svoj systém. Uh, takisto, uh, čo je úspešné v Čechách singlovo, nemusí byť na Slovensku. Oni niektoré veci počujú úplne inak ako my. Čiže uh, to, že sa mi teraz celkom... Myslím si, že ma čaká zaujímavá sezona v tých Čechách, tak sa veľmi teším, lebo ja tam jazdím naozaj veľmi rada. Veľmi, veľmi rada a priznam sa, že mala som dlhšie takú... Hrali sme asi v pomere, že 70 a 30, že Slovensko a Čechy.
0: 70 Slovensko?
1: Áno, a 30 Čechy, ale rozhľad som sa, že trošku zapracujem viac, lebo keď som tam mala úspešné single, tak to bolo samozrejme úplne inak, ale dostať novú pieseň do Českého rádia je neuveriteľne ťažké. Ale vďaka tej Superstar práve mnoho z nich zistilo, že aha, že oni poznajú tie moje pesničky, akurát si to nevedia spojiť s, to, s, to, s tou mojou tvárou. Čiže aspoň na, to, na túto vec to bolo ako veľmi dobré, že teraz vlastne mám tu ako keby úvodzovka v štartovaciu pozíciu, alebo znovu objavovaciu pozíciu lepšiu.
0: Čo ti tam naposledy hrali rádia tak masívne?
1: Hrali Môj Bože. Môj Bože a potom viem, že Hrali to už 10 aj rokov. svety a trošku svetí, hrali aj Feu, ale nebola to taká, taká masáž mozgu. ako mm-hmm. bol, Môj Bože, spomaľ a za tebou.
0: Toto leto na festivaloch, navyše máte mať aj nejaký zmenený dizajn, pódia. Čo si máme pod tým predstaviť?
1: Ja by som to chcela povýšiť trošku na inú úroveň, pretože myslím, že človek stále by mal sledovať. Ten divo ide dopredu aj v rámci toho stage designu, aj vlastne v rámci prejavu tej kapely. Takže ja som sa rozhodla, že trošku... Ťažko, ťažko ti to teraz vysvetlím. Bude najlepšie, keď sa ľudia prídu pozrieť, lebo mienim to aplikovať aj na Slovensku. Proste chcem, aby sme na, na tom pódiu vyzerali trošku inak. Chcem, aby aj tá show bola trošku iná a chcela by som, aby to mal nejakú... To bolo, aby to bolo Áno, aby to bolo presne tak. Aby to bolo iné.
0: Robil som takisto festivaly aké a viem, že promotéri majú niekedy šedivé vlasy z toho, keď kapela im dá Rider a tam je, že prestavba trvá hodinu alebo čo. Uh-huh. Bude, Bude to, to... nejakým <laughs> spôsobom náročné na častá prestavba toho stage'u? Nie,
1: nie, nie. Každý, každý rok sa stretneme s chlapcami. Mám okolo seba vynikajúci tým ľudí a vždy to nachystáme tak, aby to bolo pre všetkých čo najlepšie a aby presne tie prestavby netrvali tak dlho, lebo niekedy áno, niekedy to bolo šialené, čo všetko človek potreboval koľko času, ale dnes už ak, sa, ak tí ľudia sú nachystaní na veci a vždycky si dopredu aj zistíme, že aké sú podmienky, aké je pódium, čo si tam môžeme dovoliť, koľko máme času, že sa presne na to nastavíme a my máme vždy pred letom skúšky, aby sme si ten festivalový program proste urobili tak, aby to fungovalo čo najlepšie.
0: Skús aspoň tak troška podhali, čo vidíš zo skrine alebo skúsia ťa nášeria v banži a pod, popri tom začneš hrať ešte.
1: No, ideálna situácia by bola, keby sme hrali večer, aby to bolo viac vidno. Nevždy sa ti to podarí, takže ak to bude večer, tak môže sa stať, že ten klavír bude vymyslený tak, aby z neho mohla ísť aj para, aby mohol svietiť, aby som na ňom, na ňom mohla výjsť a tak ďalej. Tak aspoň takú, taký, takú maličkosť uh-huh. nezratím.
0: Čiže otvorí sa. Otvorí sa klavíra, vyjde skupina para, matúžvala lásky a tak ďalej, chlapci
1: ostatní. A možno príde aj kúzelník. No.
0: V Rabceč aj o tom, že v apríli by mal výstvoj nový singel, kde sa o mužský part postará Adam Ďurica.
1: No áno, predstav si, že mám veľmi peknú pesničku a ja som ju doslova od začiatku písala ako duet, ja totiž nemám na žiadnom albume žiaden duet a hovorím si, že taký pekný pánsky vokál <laughs> pánsky vokál by bol zaujímavý a tak ma napadal Adam Ďurica, že to by bolo super, keby to bol on. Lebo ako spevak je úžasný a kývol na to, páči sa mu to, takže v najbližšom období štúdio a ideme na tom pracovať. Ja už mám tú pieseň v podstate hotovú, potrebujem už len jeho
0: krásny hlas a bude to fajn. Veľmi radi tú pieseň predstavíme. Turné na jeseň vraj má byť také komornejšie?
1: To turné, ktoré, ktoré pripravujem a dúfam, že sa nič nepokazí a všetko pôjde dobre, je projekt, ktorý bol môj sen už veľmi dávno. V podstate sú to... Ja, keď skladám piesne, tak väčšinou vznikajú na klavíri. A napadlo ma, že by bolo fajn, keby ten koncept pozostával vlastne zo štvoručnej hry na klavíri, čo by bol ten základ. Ale aby to pre ľudí bolo atraktívne, aby, to, aby sa im to neohrálo v priebehu pol hodiny, lebo však A nejaká dynamika, aby tam bola. Presne tak. Tak by som to chcela spojiť s obrazom a samozrejme aj s nejakými efektami, ruchmi a aby to bolo viac menej také, aby sme pôsobili na tie zmysly na rôznej úrovni. Takže toto je momentálny koncept, s ktorým sa pracuje.
0: Tvojim dvorným textárom, ak sa to tak dá povedať, bol najmä Vlado Kraus, ale pár textov má u teba v histórii aj Rastokopina z noc za deň. Dostanú sa texty oboch na album alebo príbudne ešte niekto ďalší?
1: Ja som veľmi rada, že títo ľudia pri mne zostali, lebo sú to také naozaj krásne spomienky a sa píšu nadherné veci. Ale áno, aj ich texty sú na pláne. Raz to má niečo rozpísané. nejaké veci mi písal aj Vlado. Niečo som si písala aj sama, že mám tam aj svoje vlastné texty. A do partie pribudla aj žena, ktorá tiež píše e, úžasne. Ona dokáže byť v tom písaní neuveriteľne intenzívna. Napríklad konkrétne, keď sa bavíme o piesni, ktorú mám teraz spomínaným Adamom Ďuricom, ktorú bude mať. Predstav si, že mi poslala 17 textov a ja som z toho urobila výťah. Vyvala <laughs> som z toho jeden. Mm-hmm. Takže. A ona sa volá Silvia Kaščáková. To je tiež veľmi šikovná, šik- šikovná a, a, poviem to, ako sa to povie, básničkárka, Poetka, Šká? pardon. Mm-hmm. Poetka.
0: Tak tešíme sa. Práce máš teda ako na kostole. chcela by to ešte aj nejaký oddych. Možno stíhaš niečo?
1: Predstav si, že stíham. Ja stále chodím každý rok, nazveme to v takej uhorkovej sezóne a to je väčšinou, že buď február alebo marec, ale keďže už február je, takže prípada do úvahy až ten marec a idem na Medzinárodný deň žien, letím na Sri Lanku.
0: Mm-hmm. Nejaký ajurecký pobyt? <laughs>
1: Presne tak. Ja už tu bude tretíkrát, čo idem a dúfam, že budem
0: chodiť každý rok, lebo
1: je to taká očistá tela aj mysle. A myslím si, že budem perfektne nachystaná na, na tú letnú sezónu a na všetko, čo ma čaká.
0: Bol som tam. Veľmi mi to pomohlo. Neviem, kedy sa tam dostanem najbližšie, ale e, držím ti palce. Nech <gül> sa ti pobyt vydarí. Nech aj z hudobnej stránky všetko funguje tak, ako má. A keď bude v apríli nový singel s Adamom, tak ťa opäť v štúdiu veľmi rád privítam. Katka, ďakujem ti veľmi pekne za návštevu, a všetko dobre.
1: Jolo, ja ti ďakujem veľmi pekne. Majte sa krásne.